0: mes invités et moi-même vous guiderons dans cette expédition. Je suis Xavier Perret, directeur du cloud Azure de Microsoft France, et je suis très heureux de vous ouvrir les portes de Back Office. Bonjour à tous et à toutes, dans ce nouvel épisode de Back Office, nous allons nous pencher sur la façon de se transformer dans ce monde numérique, tech et data. On a coutume de parler souvent des startups digital natives, ces entreprises natives du digital, hein, ces entreprises qui sont nées dans le cloud et donc ont adopté dès leur création le langage, le vocabulaire, les processus ou les comportements managériaux du digital et de la data. Tout comme mes enfants hein, nés dans les années 2000 qui ne connaissent pas l'avant Internet, même le début d'Internet avec Darpanet, hein, le premier réseau de recherche précurseur même du métaverse. Même les premiers téléphones mobiles transportables et mes enfants qui maîtrisent pourtant tous les codes numériques de TikTok à Reddit. Moi aussi, ai, d'ailleurs, j'ai dû m'adapter au numérique, à la technologie. J'ai appris à apprendre, comme on nous l'a rappelé dans un autre épisode avec Philippe De Vost, euh, de directeur général de l'EPITA, dans cette saison. Bref, j'ai su aussi me transformer. Et si on s'intéressait aussi à ces entreprises historiques, peut-être plus traditionnelles, mais bien avant le digital et qui savent aujourd'hui tout autant se transformer grâce à la tech, profiter des opportunités numériques c'est tout l'objet de cet épisode plonger dans les coulisses, le back-office d'une entreprise aujourd'hui complètement digitale, mais qui n'est pas tombée dedans comme Obélix. Un épisode où nous allons croiser pêle-mêle des tickets restaurants, des cartes d'essence, de péage, des titres cadeaux, des données numériques évidemment. Et comme aussi la simplification est aussi source d'innovation pour remonter dans le temps, pour notre anecdote, en fin d'épisode, nous allons remonter au 25 octobre 1415, sur la bataille d'Azincourt et je ne vais pas spoiler la victoire évidente du roi d'Angleterre Henri V face aux troupes françaises de Charles VI. Mais ça, on le verra en fin d'épisode. Alors, avant d'aventurer évidemment aussi loin, j'ai le plaisir de recevoir une entreprise emblématique insuffisamment connue que vous allez peut-être mieux découvrir aujourd'hui sous de nouveaux angles. Il s'agit d'Edenred, le groupe français de plus de 10 000 salariés présent dans 46 pays, numéro un mondial des solutions de paiement à usage spécifique au service des entreprises, des salariés et des commerçants. C'est évidemment le créateur du ticket restaurant, le groupe derrière surtout nombre d'autres innovations, Cadeaux, chèque cadeau, Ticket CESU, Ticket Fleet Pro, Ticket Service. On va en parler de tout ça et j'ai l'honneur surtout de recevoir dans cet épisode l'une des architectes de cette aventure aujourd'hui, Andrea Lachapelle, la Chief Data Officer du groupe Edenred. Bonjour Andrea.
1: Bonjour. Eh
0: ben, ben, merci beaucoup d'être ici, Andrea. Alors, Avant de comprendre comment un groupe comme Edenred s'est transformé, le type de projet que Edenred a aujourd'hui, en particulier dans la data, la question traditionnelle que je pose à tous mes invités de ce podcast, car ton parcours et ta carrière professionnelle ont toujours été en proximité avec des sujets de data et numérique hein, dans d'autres entreprises. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite
1: ça, c'est toujours une question euh que je, ça me fait réfléchir. Donc, euh, je, je pense, il n'y a pas eu la situation de dire je vais être médecin ou euh, maîtresse d'école. Euh, comme je avais beaucoup de, 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 de des grands-parents à la campagne, euh, je, je suis romaine d'origine, donc j'ai vécu là-bas euh, la première vente années de ma vie. Et du coup, je voulais gérer une ferme. Je voulais gérer une ferme agricole. Donc, c'était ça, un rêve. Jusqu'à avoir les plans. Euh, donc, euh, même euh, réfléchissant depuis toute petite, je pense que le lien avec le monde d'entreprise est venu assez naturellement. Ouais. Ce qui était un peu le fil conducteur un peu de toute ma vie professionnelle euh, par la suite. Bon, on verra
0: s'il y avait de la data dans tes idées pour, pour conduire une Je vois, verra, il y
1: avait plutôt euh, des terres et des animaux, mais <rire> il fallait les compter. Il
0: fallait les compter, exactement. Alors peut-être, euh, peux-tu expliquer à nos auditeurs euh, bah, ce qu'est pour toi le groupe Edenred, surtout ton rôle et ta mission aujourd'hui
1: euh, donc aujourd'hui, si je parle de ma mission, donc c'est lié plutôt donc définir la stratégie data de'den et surtout la feuille de route et la, la vision qu'on veut apporter d'ici euh, quelques années, donc c ce qu'on veut attendre. Et ça se traverse par, par trois disons actions, une action de coordination, donc quelle organisation, quel process on doit mettre en place. Qu'est-ce qu'on va délivrer dans la deuxième partie euh, Quel sujet On va, on va, on va plutôt euh, se focaliser sur la partie delivery. Et une troisième, bien évidemment, il y a aussi une question de change management, de awareness sur la data dans l'entreprise. Donc, on ne parle pas juste de qu'est-ce qu'on va faire, c'est surtout comment est-ce qu'on va le faire et quelle vitesse on va mettre euh, dans cette période et accélération euh, par la suite
0: alors, on va parler de data, évidemment, euh, après. On va aussi parler des valeurs, puisque c'est un groupe qui a de fortes valeurs. Juste avant être on va plus parler des qui est pour moi un animal un peu atypique, puisqu'en fait, euh, c est, c est, euh, il a des solutions de cartes de paiement hein, pour, pour nos auditeurs hein. En général, on les connaît euh, et, et surtout une même vision, c'est-à-dire réduire les inefficiences ou les frictions, on hein, dirait les gens du digital, dans le monde du travail. C'est-à-dire, finalement, Eden Rain intervient dans des, des écosystèmes complémentaires, l'alimentation, pour les cartes et applications de tickets restaurant, euh, la mobilité, carte essence, maintenance, le paiement inter-entreprise, tout cela avec, je crois, plus de 50 millions d'utilisateurs et presque 2 millions de marchands. Euh, on ne peut pas refaire de l'histoire, même si elle est intéressante, de, de l'entreprise avec l'invention du ticket restaurant. Mais Denred c'est quand même une entreprise de paiement particulier. On parle d'argent fléché, d'ailleurs, avec un but précis de mise en relation. Tu peux nous en dire juste un petit peu plus sur Denred avant qu'on creuse derrière sur la spécificité du groupe.
1: Donc, si on parle de cet aspect de, vraiment d'argent de fléché, je pense que vous avez euh, deux façons de, 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 de faire des, des achats, on va dire. Euh, vous avez une carte, vous allez à vous un supermarché, vous achetez tout ce que vous voulez un petit peu. Donc, après, vous avez aussi des usages. On essaie d'émettre certaines restrictions donc, pour aider. Et là, on parle d'argent euh, fléché donc si euh, on parle de la carte mobilité euh, vous ne pouvez pas aller mettre de l'essence euh, le soir à partir de, de, dans les week-ends enfin, week pour euh, si on parle de tickets euh, restaurants bien évidemment si on parle en France il y a un certain montant que vous devez euh, dépenser et euh, certain certains endroits donc tout ce que vous pouvez imaginer en termes de je dois mettre une restriction on parle aussi de ce qui s'est passé pendant la crise en Angleterre vous avez des enfants qui ne pouvaient plus aller à la cantine euh, on doit être sûr qu'il qui vont pouvoir manger, donc avoir le repas, et du coup, vous mettez certaines restrictions. Donc, c'est tout ça, l'univers euh, qu'est Denred, mais sachant qu'il y a une côté connexion qu'on essaie de... Donc, c'est pas juste... Euh, Peut-être le mot restriction est un peu fort, ça aide à créer aussi des liens. Donc, euh, il y a des bénéfices aussi pour l'usager, pour les entreprises, aussi pour le, le marchand, euh, parce que c'est pas juste, je fais la connexion, je mets une restriction, mmh. je... il y a un bien-être qui est créé tout autour de ça.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Edenred des né... Nez... Avant le numérique, donc finalement avec un titre papier, hein, un ticket restaurant comme on le connaît, ou d'autres titres comme tu, comme tu l'as dit, et puis le monde s'est numérisé complètement. Comment cette promesse de paiement, elle se, elle se, finalement, elle se transmet dans ce monde connecté et numérique Et surtout, Comment Edenred a s'est transformé pour accompagner, on va dire, bah, finalement, l'apparition la, des smartphones, les titres de paiement dématérialisés, etc.
1: Bah, si on, part en, on regarde un peu l'évolution dans le temps, avant, vous avez un papier, après, c'est parti, on est parti à une carte. Mmh. Donc, vous avez une carte, vous avez des applications, après, pour gérer hein, facilement vos, vos comptes, vos paiements, vos, vos soldes. Et après, bien évidemment, vous avez le module, donc euh, tout ce qui est applications mobiles. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, il y a des, des choses qui sont complètement dématérialisées. Donc, ils ont suivi, on a suivi un peu toute cette évolution, pas seulement la carte, mais de app to app, de mobile payment, jusqu'à plus de tout de carte complètement dématérialisée. Donc, on suit un peu les tendances pour être sûr que nos utilisateurs bah, ils bénéficient chez EdenRED de toute la transformation digitale qui est en cours et n'aille euh, pas ailleurs.
0: L'une des spécificités du groupe EdenRED, c'est qu'il est aussi euh, historiquement décentralisé. Mm. C'est-à-dire qu'il y a une très forte pouvoir local, hein. on est sur un service très local hein, finalement derrière. Comment cette transformation, souvent le numérique, abolit les frontières, les géographies euh, derrière ou les organisations Comment euh, c'est comment vécu au sein d'Enred comment, comment on gère une entreprise très décentralisée comme peut, peuvent l'avoir certains de nos auditeurs aussi
1: bah, Je pense qu'avec le digital, ça se fait naturellement. Parce que finalement, à la fin de la journée, vous avez une application finalement, euh, on voit, c'est peut-être la même euh, partout. Euh, vous avez la même plateforme, la même technologie, parce qu'il faut aller vite. Déjà, je pense que ça pousse, euh, il faut aller déployer très vite, et du coup, vous ne pouvez pas avoir euh, différentes technologies à gauche, à droite, donc vous avez la même. Euh, et ça crée naturellement cette euh, lien euh, entre les, les pays, entre les business units. Euh, du coup, je trouve que ça se fait naturellement chez Edenred. Je, je trouve euh, que c'est un peu une et très facilement et très rapidement.
0: Est-ce qu'il y a des, des, des écueils rencontrés On parle souvent de sujet de compétences, mm. puisque c'est de nouvelles compétences, et quand c'est décentralisé, bah, c'est aussi des compétences décentralisées, on a un problème de mutualisation, est-ce que c'est des choses qui ont été rencontrées dans les types de projets, on va y venir sur les projets data juste après, mais dans cette transformation-là déjà
1: Bien évidemment, quand vous êtes... mais comme je le disais, quand vous avez la même plateforme, la même application, les mêmes technologies, finalement, vous allez chercher un peu les mêmes personnes, oui. euh, et du coup... À nouveau, ça se fait naturellement. Euh, les gens sont toujours assez de bonne volonté et euh, ils sont très focalisés sur le résultat. Euh, et du coup, ils s'adaptent hein, très facilement à dire voilà, qu'est-ce qu'on doit faire, comment. Et s'il faut aller euh, mutualiser les ressources, les gens sont en général très euh, qui vont vraiment dans cette direction.
0: Alors, si on parle de plus précisément des projets sur lesquels tu es et sur la data, hein, euh, on sait très bien que la data est au centre de, des transformations. Souvent, on parle sur l'expérience client, mais aussi de la data. Hein. L'une des clés de la data, c'est ça transforme l'entreprise et ses processus hein, en fonction bah, des contextes clients, des données marchés. Donc, plus que jamais, il faut mettre la data au centre. C'est quoi les projets qu'Edenred a opérés, que tu vois aujourd'hui euh
1: euh, donc les projets, on a un peu deux directions, deux grandes directions chez and Red, ce qu'on appelle un peu l'usage interne, donc améliorer tout, euh, avoir de, de l'excellence opérationnel. Donc là, on parle un peu des projets euh, pricing, churn, cross-sell, upsell, euh, de, de scoring. Euh, et après, on a une deuxième partie qui est euh, qui, euh, ce qu'on appelle les data powered solutions. Donc on est arrivé à une étape où on est capable de créer des plateformes et des solutions qui sont vraiment très data centriques et complètement, euh, et du coup, ça, ça, même ça sort un peu dans le cadre classique de, de corps de métier où on devient, on produit des plateformes, des softwares pour, bah, toujours dans le même fil conducteur, le bien-être de, des usagers, euh, facilité pour, la, pour les, nos clients, euh, leur quotidien, leur efficacité opérationnelle. Et du coup, on est arrivé, donc on a deux produits, surtout au Brésil, qui sont live ouais. aujourd'hui, dans le cadre de, de notre business unit fleet mobility, qui sont live, mmh. qui sont commercialisés aujourd'hui.
0: En général, c'est un pays qui commence à développer et puis ça s'étend. Comment, comment se passe le... le...
1: Euh, là, jusqu'ici, on était plus euh, ce qu'on essaye. Donc, euh, vous avez des pays qui sont plus parce que c'est plus le contexte. Parfois, c'est le contexte, marché, contexte, contexte que... marché. Vous avez un pays comme le Brésil qui est très digital. Euh, en général, le marché il est usage, très digi... dans ouais. son usage et du coup, ça pousse très facilement. Euh, et après, l'idée, bien évidemment, le rôle aussi, euh, la fonction centrale, donc globale, c'est apporter ces... des scalés un peu, ces... toutes ces idées, de les accélérer. Euh, mais du coup, c'est un peu ça le rôle. Donc, bien évidemment, il faut que ça n'aide d'une. D'un pay point local, d'une idée locale. Euh, et je pense que c'est beaucoup plus naturel parce qu'ils sont en contact avec l'usager, le, le client hein, localement. Euh, bien évidemment, c'est aussi le rôle parfois global de dire on a une nouvelle idée. Donc ça va un, dans les deux sens, je dirais, aujourd'hui chez, ah, chez mais, bien,
0: Donc on va retrouver l'idée du test and learn, non. du côté je teste mmh. et je commence. Mmh. Et puis effectivement, cette bonne idée, cette best practice peut se retrouver dans d'autres pays selon le contexte marché euh, derrière.
1: Mais ce, qui, ce qui est bien, ce que j'ai vu chez Edenred, c'est qu'on va au-delà de test and learn. Donc, le fait qu'on arrive à mettre des choses en production et qu'on va les commercialiser, vraiment des so solutions. Euh, je ne les ai pas trouvées dans des, on va dire, si on prend des groupes un peu historiques, si facilement qu'on les trouve aujourd'hui chez Edenred.
0: Et alors, c'est dû à quoi Parce que justement, j'allais venir sur le, le point plateforme technologique. Edenred a beaucoup investi, mais ça fait des nombreuses années sur, euh, sur la technologie, en fait, euh, derrière. Ce n'est pas nouveau, hein euh, comme tu le dis, donc je, ça permet, enfin il y a un socle aujourd'hui qui permet euh, justement de 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 développer plus facilement des choses de ce type-là.
1: Il y a un socle il y a une culture tech aujourd'hui 25% de, des employés c'est quand même des gens de la tech donc On, parle, on est... parle
0: souvent de l'intensité tech des boîtes non tech mm -hmm, historiques mm -hmm, là c'est un bon exemple c'est 25% Oui
1: c'est 25% mm -hmm. donc c'est beaucoup euh, on le sent au quotidien vraiment ça fait partie de, de les points stratégiques de l'entreprise donc euh, sur la liste des euh, 6-8 points clés stratégiques la technologie c'est un premier euh, et ça se matérialise évidemment par le nombre de personnes qui travaillent mm -hmm. par la culture euh, et aussi je pense quelque chose qui, qui fait un lien c'est l'esprit très entrepreneurial qu'on le trouve vraiment très fortement chez Adenrad vous voyez il y a 250 services donc vous sentez que si vous avez une idée vous pouvez y aller et euh, si c'est une bonne idée vous avez tout le support de l'entreprise pour y arriver et ça vous le trouvez pas je pense que c'est un terme de culture entreprise vous ne le trouvez pas partout
0: et ça, c'est dû à l'historique et les valeurs historiques probablement du groupe. C'est le valeur
1: très ce entrepreneur. Dans le sens qu'on regarde l'histoire, ben, après, c'est l'histoire de comment est-ce que ça fait l euh, le groupe et le parti de la France est arrivé après au Brésil. Euh, C'était quelqu'un qui est arrivé avec sa valise, on va dire euh, voilà, tu y vas. Et, et on a monté un des gros, euh, de gros pays. C'était fait comme ça. Donc, vous voyez, c'est un peu l'esprit. C'est comme l'or. Après, en États-Unis, j'arrive je, je vais conquérir le, 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 euh, le marché. Donc, et c'est toujours le cas.
0: Alors, sur, euh, si on revient sur les projets data, il hein, y, y a beaucoup de gens que moi aussi je rencontre hein, qui ont un legacy, hein, mm -hmm. cest un historique et puis une entreprise à transformer, peut-être moins entrepreneuriale dans son esprit historique. Qu'est-ce que tu recommanderais un peu en termes de, de bonnes pratiques sur les projets qui ont bien marché chez Denrad ou dans ton expérience précédente d'ailleurs
1: Je pense l'expérience, moi je suis toujours le fan de se dire, on commence par l'enjeu, euh, forcément parfois on parle de l'enjeu business, mais quel est le problème qu'on est en train de résoudre et surtout comment. Donc, pas forcément et vraiment avoir, euh, ce que, traiter ça comme n'importe quel business plan, ce que, ce que je pousse aujourd'hui. Je dis, voilà, il faut qu'il y ait un PNL, euh, les ressources, et vraiment euh, être un mode agile, donc bien évidemment avec cette capacité de s'adapter, mais... Être pas forcément de dire je vais faire un peu de test and learn, de pied aussi. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment aller directement en moins dans un minimum value product. Euh, il y a quelque chose que vous pouvez commercialiser directement, assez rapidement, le mettre en production. Parce qu'après, euh, vous pouvez vous heurter, vous faites quelque chose, mais vous oubliez la partie industrialisation. Surtout, c'est des investissements technologiques, des fondations. Et après, il y a cette frustration que j'ai oublié et j'en ai pour un an et ah, donc le, le moment, un an de développement finalement pour que ça s'industrialise et dans le monde de l'entreprise où ça bouge extrêmement vous avez une, un, un, des concurrents qui a des nouveaux produits surtout dans le digital c'est très risqué parce que d'ici vous avez une idée ça va prendre un an et demi c'est complètement euh, ça n'a plus de sens je l'ai vécu euh, donc la crise de Covid ouais. avec des projets avant il y a la crise qui arrive et toute la stratégie change bah, voilà vous ne pouvez pas prendre ce risque euh, donc les les process de développement doit être assez court et assez agile euh, et s'adapter assez rapidement. Donc, avoir un peu un mindset euh, et avoir aussi les bons profils qui peuvent... Euh, oui, euh, la essayer. skills, compétences. Uh, skills, compétences. Vous avez certainement tombé sur des problèmes. Bon, la question de qualité, des données qui sont silotées, enfermées quelque part. Avoir des gens dans l'équipe qui arrivent à trouver une solution assez rapidement et de dire bah, ça me prend trois jours, j'arrive à récupérer la donnée et la comprendre, ça c'est clé. C'est clé un peu dans la réussite.
0: Donc, si je résume, bon, déjà, il faut que le problème posé, il faut toujours revenir sur le problème posé. Bah, c'est un gros problème, c'est ça, ça a de l'impact. On va revenir sur les valeurs et l'impact derrière ensuite. Mais, mais il faut effectivement que ce ne soit pas un petit sujet. Ouais. Et puis ensuite, le penser ou le tester, mais dans un environnement qui est rapidement industrialisable.
1: Exactement. Donc, c'est toujours le qu'est-ce que je vais faire, mais aussi, c'est comment je vais le faire et euh, essayer d'être toujours un peu en avant de, de phase, on va dire, réfléchir à des, des points de contrainte que vous avoir, et toujours être dans un mode un peu comme je construis une maison. J'ai la fondation, euh, je commence pas par le, la, la chambre ou la salle de la bain, j'ai une premier, fondation, alors
0: que pas les fondations. et
1: peut-être que demain, je veux dire, je vais faire un agrandissement, mais j'ai déjà prévu ça. Peut-être que c'est dans cinq ans, mais j'ai déjà prévu d'un ma... Souvent, parce que vous avez... Ça m'est arrivé par passé, il y a quelqu'un, un, un sujet, il y a quelqu'un qui arrive, oh, « mais il faut des machines très chères. » Et du coup, il fallait refaire finalement tout le projet, réinvestir. Mmh. pendant qu'on aurait pu se poser cette question bien en amont on va dire.
0: C'est-à-dire qu'il faut, il faut un architecte au départ. Il faut un
1: architecte et surtout des gens qui ont l'expérience Parce que l'expérience de vécu, c'est important. J'ai vécu ça, je sais qu'il risque d'avoir un problème. Et du coup, euh, bien ficeler hein, avec des experts autour de l'équipe pour se poser ces bonnes questions et euh, être un peu proactif hein, dans le mode de, de développement. Alors,
0: tu parles équipe agile, du mmh. coup, c'est-à-dire multidisciplinaire entre les métiers, euh, les architectes, éventuellement les développeurs
1: est-ce qu'on essaye de mettre en place surtout, de dire qu'il y a toujours un cœur... Euh, il ne faut pas qu'il y ait trop de personnes. Vous voyez, mmh. Si vous avez des, 20 personnes qui interviennent, c'est un peu compliqué. Déjà, mettre une réunion avec 20 personnes, parfois, vous devez apprendre un mois et demi. Du coup, de dire qu'il y a toujours peut-être deux trois personnes, pas plus... Mais qu'il y a des gens qui sont autour, qui sont au courant qui a ce projet, qui peuvent intervenir assez facilement. Euh, ce qui est, comme moi, l'agilité, je l'appelle le bon sens. Il n'y a pas besoin de faire tout le, tout le travail, on va dire, qu'il y a autour. De se dire, j'ai un problème, je puisse poser la question à quelqu'un et j'ai une réponse dans une demi-heure. Et que je n'ai pas besoin d'attendre deux semaines pour avoir une réunion.
0: C'est effectivement du bon sens. Derrière.
1: Et moi, je l'appelle le bon sens. que L'agilité aujourd'hui, c'est « je veux aller vite » mais je veux aller vite avec des coûts qui sont raisonnables, avec des temps de développement qui sont raisonnables. Donc, c'est un peu ça. Donc, euh, Et juste de dire de quoi j'ai besoin. Donc, je fais une liste, peut-être que j'ai besoin de 100 personnes euh, et je lui envoie un email, je veux dire, on démarre ce projet, êtes-vous au courant et de temps en temps, peut-être que peux-tu prévoir dans les semaines à venir, les mois à venir, que de temps en temps, je vais avoir besoin de 30 minutes de ton temps
0: mais par contre, avec un cœur d'équipe relativement faible. Un cœur
1: d'équipe. Là, on est plutôt voilà. sur était... 2, 3, 4 personnes maximum. Parce que de toute façon, c'est aussi un prix. Si vous dites à quelqu'un, vous commencez un sujet qui est souverain nouveau la data, vous dites il faut 10 personnes pour 6 mois. Et
0: voilà. Et puis, et puis les 10 personnes, le tant qu'elles se coordonnent, elles ne vont pas mettre 6 mois, elles vont mettre 8 mois, 10 mois. Donc
1: Exactement.
0: Donc, je rappelle aux auditeurs le concept de la pizza team. Hein, c'est une équipe Scrum. C'est... Pas plus que ceux qui peuvent manger une pizza ou se partager Alors, une je pizza. Pas dire, je ne voulais
1: pas le dire, mais, mais c'est un peu mais ça. Hein. Je dis qu'il faut qu'on qu soit raisonnable. Ce n'est pas juste de dire que c'est un data scientist que toute seule va pouvoir faire. C'est sûr que c'est compliqué, mais, euh, mais il faut vraiment qu'on soit raisonnable. Parce que moi, je le vois à travers. Essayons juste de. Je pense qu'on peut dire à tout le monde. essayer de mettre une réunion avec 20 personnes. Surtout quand vous êtes des projets sur cross-pays avec le décalage horaire. On ne pouvait pas attendre 4 semaines.
0: Et effectivement, l'idée de l'agilité, c'est quand même mettre les mains, enfin, mettre le produit dans les mains du mmh, client, mmh, qui sont interne mmh. ou externes, le plus rapidement possible pour le tester. Donc, on ne peut pas le faire si euh, le temps de monter une réunion, ça va prendre deux semaines euh, derrière. Alors, quand on parle data, euh, pour poursuivre un petit peu, euh, souvent on parle d'intelligence artificielle, on parle voilà, de nouveaux algorithmes. C'est des choses que chez DenRed aussi, on voit, on voit poindre dans, dans des projets spécifiques.
1: Euh, oui, et c'est vraiment, c'est un peu le choix quand je suis venue chez Eden Red, c'est qu'on sent que la data science euh, il, bon, la, 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 va jouer un rôle. Donc, on a, mmh. quand on parle de ces produits qui sont aujourd'hui commercialisés, il y a de l'IA dedans. Et on voit que c'est un apport, un dernier pour nos clients, qu'il y a une valeur ajoutée. Et surtout, ça vient euh, avec la quantité de données que vous allez processer. Et là, vous êtes obligé de passer par des choses un peu plus sophistiquées, des algorithmes. déjà, juste Analyser la donnée, même euh, on ne parle pas de prédictif, vous avez des milliards de transactions bah, et des données qui viennent dans tous les sens, très diverses, parce que c'est une diversité aussi caractéristique de Red, Bah là, vous ne pouvez, pouvez pas passer à côté. Et
0: sur des use cases, j'imagine, personnalisation mm -hmm. de la relation client, c'est-à-dire personnalisation de service, antifraude aussi, probablement
1: Antifraude, après, c'est sûr que moi, quand je, en tout cas, c'est très personnel. Quand je parle du digital, pour moi, c'est équivalent personnalisation. Parce que vous avez des points d'entrée dans tous les sens mmh. euh, par rapport à vos clients usagers et il, bon, il faut lui faciliter euh, son expérience, faciliter son expérience et personnaliser. Et du coup, vous entrez un peu dans ce qui est classique, les moteurs de recommandation et là, bien évidemment, vous processez beaucoup d'informations. Et ce n'est pas toujours les choses que vous trouvez sur étagère qui peuvent être adaptées. Donc, il y a quand même recherche. Ça m'est arrivé par le passé euh, a ça, ça a de vraiment faire des partenaires académiques pour devoir monter un algorithme vraiment qui n'était pas du tout disponible pour l'adapter au contexte business et données qu'on avait à disposition.
0: Est-ce que justement, ce n'est pas la nouvelle phase euh, voilà, de compétences maintenant sur un groupe comme Eden Red qui est maintenant très digital, on l'a vu, hein, et peut-être que les, nos auditeurs s'en aperçoivent maintenant et justement d'avoir des compétences de ce type-là pour créer des propres algorithmes spécifiques et puis il y a plein de possibilités maintenant autour de l'intelligence artificielle en termes de natural language processing etc.
1: De toute façon l'équipe qui était construite c'était conçue autour de ça donc ouais. en termes stratégiques il y a une équipe data science à part la data ingénierie la plateforme la technologie et euh, qui, qui travaille au quotidien et qui bon là c'est aussi moi je, je pense je suis encore j'aime bien être encore hands-on ouais. euh, et, et choses, ouais. ça, pour moi ça on va passer, donc c'est naturel. Donc je vois pas comment aujourd'hui on peut c'est beaucoup d'informations euh, sans passer par la case algorithme et du coup euh, beaucoup de maths et de l'informatique euh, derrière, dans le backstage. Si je
0: voilà, dire. Pour tous les ingénieurs mathématiques comme je suis, c'est toujours, <rire> toujours un plaisir d'entendre ça. Bah, de c'est
1: ouais. J'ai passé beaucoup de temps aussi hein, dans la recherche. Ouais. Et c'est vrai quand je travaille beaucoup avec les entreprises. Donc j'avais vu ça à travers, quand les gens venaient, à un certain moment, il y avait un certain blocage Je dis voilà, j'ai mis très compliquée, il faut trouver une approche algorithmique et tout, donc je l'ai vécu, l'ai vécu côté R&D, mais après j'ai bougé aussi dans les cadres où c'était pas le R&D n'était pas, là. et on était obligé, pour résoudre un problème business, j'étais obligé de passer par des partenariats donc c'est une réalité, au début peut-être qu'il y a 7-8 ans on pensait pas, mmh. euh, mais aujourd'hui c'est, on, on le voit d'ailleurs on avez beaucoup de start-up ils ont beaucoup de partenariats, beaucoup de, de centres de R&D autour de la data je parle pas des, des GAFA, hein, qui ils sont comme euh, euh, Facebook, qui va faire des partenaires comme Yann Lequin, va prendre des chercheurs et qui vont les mettre ouais. au quotidien. Mais ça, on va là-dessus. Hein. L'accessibilité
0: de ces technologies, là, maintenant, est évidente. C'est vrai que maintenant, c'est comment on s'en empare, quelles compétences dans des, dans des groupes comme End Red ou autre. Alors, ce qui, ce qui m'a intéressé aussi dans la discussion, là, c'est et beaucoup de, beaucoup de clients que je vois aussi euh, voilà, se posent ces questions-là, c'est quand, quand un groupe se transforme comme ça, et puis que le monde se transforme, le hein, mmh. numérique, L'histoire Red, c'est quand même un groupe qui est créé dans les années 60, hein, euh, derrière, avec de très fortes valeurs, une vraie mission hein, euh, derrière. Euh, comment ce groupe conserve finalement ses valeurs dans un monde qui est complètement changé euh, 50 ans, 60 ans après
1: bah, moi, je dirais que les, les valeurs sont restées, parce que le, le, toujours ce fil conducteur, il là, si on regarde l'histoire un peu euh, de, de naissance, c'était vraiment, euh, je dois avoir des repas pour les employés, euh, oui, pour ils, les voilà. aider, pour que les gens puissent, puissent mieux, manger puissent correctement. correctement. Euh, Aujourd'hui, on est, on est sur fil conducteur, donc après, on a ajouté des nouveaux services, il y a la mobilité, le paiement, l'entreprise, donc on a ajouté, parce que les choses ont, ont, ont sont, y a une certaine complexité, fait, on a des nouvelles technologies à disposition, euh, mais les valeurs sont restées les mêmes. Donc, je pense qu'on essaie d'avoir, pour nos usagers, ce bien être au quotidien pour les entreprises, d'être beaucoup plus euh, euh, attractives, euh, efficaces dans leur quotidien. Et bien évidemment, après, vous avez tout ce qui est lié à l'économie locale. Donc, euh, cet argent fléché, je vois, il y a beaucoup de partenaires aussi. Euh, c'est les gouvernements qui essayent de mettre en place pour, euh, on voit à l'issue de la crise. donc euh, faut Des que, problèmes bon, d'urgence. Euh, il ouais. faut qu'on redémarre euh, l'économie, euh, la partie restauration. Donc, ça, c'est vraiment des, des, des choses qu'on est toujours là. On est toujours là, et euh, bah, côté sociétal, environnemental, donc on, on continue dans ces démarches.
0: Alors justement, il y avait, il y avait un, un exemple sur une carte salaire dans euh, les, les Émirats par exemple, qui est un bon exemple pour moi de, de cette prolongation de mission d'Edenred, Tu peux nous en dire peut-être euh, un petit bah, peu
1: Disons que vous avez beaucoup d'employés voilà, qui viennent euh, d'autres pays, qui sont là-bas. Et bien évidemment, il faut avoir un peu ces certitudes. que vous allez recevoir votre salaire. Donc, c'est une carte où vous allez recevoir de manière sécurisée votre salaire. Pouvez vous pouvez lui faire des dépenses, l'envoyer euh, chez vos familles. Donc, ça, ça reste. Euh, c'est des exemples. Aujourd'hui, on a fait aussi euh, en Roumanie. On a eu en Angleterre euh, pendant la crise. Euh, c'est dans l'ADN, donc toujours, on essaye de résoudre un problème. Vous voyez, une, souvent, il y a ce côté social, euh, de aide euh, mmh. dans la communauté qui est toujours très présent.
0: Et peut-être dernier point sur euh, mmh. l'environnement. Mmh. On a un mmh. petit peu parlé rapidement. Effectivement, bon, les années 60 étaient peut-être moins euh, sensibles à ça, même si, euh, je rappelle, le traité de Rome 72 avait déjà commencé à évoquer un certain nombre de choses derrière. Il y a aussi les éco mmh. que vous faites sur l'environnement, le, sur mmh. c'est ça hein
1: bah, il y a les cochets qui, après, à travers de tous les produits, parce que si vous prenez aujourd'hui les tickets restaurants, bien évidemment, le fait que j'ai l'information, je peux aussi aider le marchand de mieux prévoir ce qui va, ce qui va quel combien de plats, mieux gérer peut-être sa chaîne de, 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 de supply derrière, mmh. donc moins de gaspillage. Si vous prenez côté mobilité, bien évidemment, on avait des solutions justement pour aider nos clients à être beaucoup plus efficaces. Donc, efficacité, ça peut dire, bah je dépense peut-être moins d'essence ou avoir des parcours. Ouais. Plus optimisé. Mmh. Euh, on a eu aussi des, des analyses de carbone footprint aussi aux États-Unis. Euh, le CSI qui est côté employement-entreprise, bah vous avez beaucoup de chèques, tout de papier, là c'est dématérialisé. Donc toutes ces. Le fait
0: que ça soit dématérialisé permet en fait d'être plus flexible à imaginer ça, des choses comme ça. Ça
1: permet plus flexible. Donc tout est donc, dans les produits au-delà d'efficacité. Chez Internet, c'est naturel ce côté euh, environnemental, sociétal, donc au respect des autres. Donc. Il est là, donc il n'y a pas besoin de faire un effort supplémentaire parce que les produits, euh, bah, ils vont dans ces directions.
0: Il y a encore un champ, un champ de construction de nouveaux produits chez DenRed, fabuleux en fait, si on regarde. Euh,
1: Exactement, euh, toujours dans le même fil conducteur, mais je pense ouais, que... la
0: même mission, les mêmes valeurs. Les euh, mêmes ouais.
1: missions, les mêmes valeurs qui sont toujours là hein, depuis les années 60, on les retrouve euh, au quotidien. Et c'est ça qui est... Ouais, en arrivant chez DenRed, je l'ai senti au quotidien et c'est ça qui est extraordinaire toujours dans cette entreprise.
0: Alors, euh, avant de conclure, c'est le moment de l'anecdote technologique, mais surtout historique. Hein. Euh, comment innover et changer les règles du jeu de son écosystème Un peu l'histoire d'Edenred aussi. Hein. Je vais parler d'une histoire de transformation aussi, avec l'incroyable histoire de la bataille d'un que j'ai redécouvert en fait euh, à l'occasion du film excellent The King qui est actuellement sur Netflix. Hein. Donc nous sommes dans un petit bourg de l'Artois, hein, dans le nord de la France, pendant l'automne 1415. Vous verrez que ce détail a son importance. Il y fait un temps bien pluvieux, les paysans et des villages aux alentours viennent tout juste de labourer la terre pour y semer le blé d'hiver. On est en plein dans la guerre de Cent Ans, les Anglais portés par un jeune roi inexpérimenté, Henri V, Affrontent les Français, dont Charles d'Albret, l'un des connétables. Ça va être un combat de chevaliers où vont s'affronter entre 10 000 et 25 000 Français face à seulement 6 000 Anglais et Gallois, d'ailleurs, épuisés, ravagés par la dysenterie, bataille qui pourtant n'aura pas le dénouement que la logique mathématique semblait indiquer. Contrairement à toute logique, les troupes anglaises en fin de matinée qui s'avancent les premières dans un champ détrempé, transformées en bourbier, personne ne s'aperçoit qu'elles ne sont pas autant équipées d'armure qu'habituellement. Et elles viennent pourtant défier les Français, quant à eux, suréquipés, casqués avec leurs armures lourdes et imposantes, sans s'apercevoir que les milliers d'archers anglais cachés derrière les sous-bois viennent de lâcher par surprise plus de 5000 flèches simultanément sensuivent une deuxième volée de flèches, puis une troisième, puis les suivantes. Les cavaliers français lancent la charge, mais s'aperçoivent tardivement que non seulement la cuvette dans laquelle ils s'engagent est détrempée, mais surtout elle est trop étroite et les cavaliers se gênent entre eux. Les chevaux ne peuvent prendre de la vitesse avec leurs sabots collant à la terre grasse. Le poids des armures et des hommes, qui étaient la force et la puissance dans la bataille, devient un fardeau peu maniable, bien trop lourd. Entre des archers qui encerclent les cavaliers français et continuent avec assiduité leur assaut et les fantassins anglais complètement débrassés de leurs armures, il ne fait plus l'ombre d'un doute et c'est la confusion qui règne dans cette bataille bien humide et boueuse. Alors, ces chevaliers ralentis par la boue et la pluie trop nombreux pour combattre à leurs aises sont trahis par leur propre force, hein, par le poids de l'armure derrière. C'est l'habileté qui l'emporte, euh, et la prouesse et la ruse qui dominent la force brute. Voilà, c'est une bataille qui a été immortalisée dans Henry V par Shakespeare hein, où malheureusement, la chevalerie française est mise à, en déroute par des soldats anglais bien inférieurs en nombre et symbolique à double titre sur le coup, je ne le dirai pas tout le temps, de l'ingénuité des Anglais et des Gallois. D'abord, elle impose une nouvelle technologie, celle des archers, avec la vélocité et la célérité des archers à longue portée, à comparer aux arbalètes françaises, un peu comme le digital. Mais surtout, elle combine un changement des règles du combat avec des troupes anglaises débarrassées de leurs lourdes armures pour profiter de cet effet de surprise et du contexte beau de l'environnement. Voilà, C'est la fin de l'ère de la chevalerie, le début d'ailleurs de la suprématie des armes à distance sur les combats de mêlée. Et vous l'avez compris, difficile de trouver le meilleur exemple dès 1415 qu'une transformation induite par la technologie de l'époque, hein, mais qui nécessite aussi des nouvelles compétences différentes, des archers et une évolution des processus, les armures, dont on pensait avant qu'ils faisaient la force du système. Voilà, une belle histoire de transformation. Alors pour conclure, hein, c'était un autre exemple technologie, euh, voilà plutôt service justement, c'est pour ça que j'aime bien cet exemple de l'ingénuité humaine hein, derrière. Finalement, une dernière question pour toi, Andrea, euh, qui est aux commandes de cette transformation incroyable d'ATA, de ce groupe. Hein. EdenRed, c'est une fintech, une HR tech, une food tech. Comment tu, comment tu la définirais euh, de manière très simple
1: Déjà, je pense possible. que la définition, je pense que c'est plus proche de la fintech. Ouais. Je pense que là, voilà, on parle de, de paiement, on parle de paiement fléché. Euh, donc, c'est naturel qu'aujourd'hui, on a vraiment des questions qui, qui viennent autour de cet environnement. Donc aussi que c'est un, un bizarre. Il faut qu'on ait des transactions qui soient validées. Donc il y a la une technologie, ta... de la technologie des événements technologiques hein. euh, bien évidemment. Mais après il y a aussi le côté service. On, dit, on a une plateforme qui fait le lien entre euh, les clients, des marchands, des usagers. Donc, euh, tout cet environnement est créé un peu ce lien qui va au-delà de juste euh, je fais, je mets des gens en connexion. Ah, C'est une vraie plateforme. C'est une la vraie définition de plateforme. plateforme. C'est une vraie définition de plateforme. Donc, on le retrouve. Donc, euh, bien évidemment, après, vous avez ce euh, lien entre finance, euh, technologie et aussi euh, le côté service ce qui fait finalement la, la richesse d'Edenred. La richesse du
0: groupe aujourd'hui, exactement. Bah, merci beaucoup, Andréa. Je rappelle que tu es Chief Data Officer du groupe Edenred. Merci beaucoup pour cette conversation.
1: Merci, c'était un plaisir.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner au podcast et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Retrouvez toutes les références citées dans cette conversation en descriptif et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur aka.ms slash podcast backoffice tout attaché. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration de la tech.